0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor, Jaime Muñoz. Sueñen dulces signos gratos al Señor y oiganse en concierto universal. Cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, gloria, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. y le muestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también
1: amigos y hermanos, una vez más es un privilegio para nosotros encontrarnos con ustedes y poder ver las verdades de parte de la Palabra de Dios. Estamos conscientes del gran privilegio que el Señor nos da de poder hablarle a ustedes directamente de la Palabra de Dios, traerles las verdades que están escritas. Así que damos una cordial bienvenida a todos nuestros queridos amigos y nuestros queridos hermanos que siguen este programa que quieren empaparse de la palabra y que quieren realmente conocer qué dice Dios. Como siempre decimos, la palabra dice que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que en verdad, delante de Dios y en la presencia del Señor Jesucristo, hablamos lo que Dios dice en su palabra y nos hacemos muy responsables, porque somos responsables frente a Dios y frente a ustedes de hablarle la verdad. Así que deseamos que estén bien y que sean muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida. Como siempre está mi buen hermano Renato, eh, que también les va a saludar en este momento.
2: Así es, hermano, como usted dice, muy contento de volver a compartir con nuestros amigos y hermanos para nuevamente hablar sobre la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que es hablar sobre la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, si quieres saber lo que dice, acompáñenos en el programa de hoy. Como siempre los invitamos a compartir estos programas con las personas que ustedes conocen, con las personas que ustedes ven que tienen interés en conocer al Señor y no saben dónde encontrar la explicación de la palabra. A veces leen la Biblia y no la entienden. Bueno, este es un buen lugar para poder aclarar un poco esas dudas. Hay muchos lugares buenos, nadie dice que no, pero este es uno más. Y si ustedes ya lo conocen, los, los invitamos a compartirlo libremente. No se hagan problema, pueden compartirlo por el medio que quieran, como quieran. Nosotros no ponemos restricciones porque esto pertenece al Señor y no a nosotros. También recuerden que los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba .cl, para que nos hagan llegar sus opiniones, para que nos hagan llegar sus inquietudes, nos digan qué tema les gustaría que desarrolláramos en el futuro estamos abiertos a recibir toda clase de comentarios y toda clase de solicitudes y en la medida de lo posible vamos a responderla en el más breve plazo. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Spotify, en Google Podcast y en Facebook bajo el nombre de Esperanza de Vida. Así que dicho esto, alegrándonos como ya dijimos, pidiéndole al Señor que nos bendiga para que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy Vamos a ir ahora a hacer una pausa y a la vuelta estamos con la lectura de los textos relacionados con el tema de hoy.
3: hablan sobran las palabras es suficiente con tu mirada puedes decirte quiero sin abrir los labios eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida que fácilmente tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser ¡Gracias! Y no lo compra el dinero, es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Oh. Te llevo en mis sueños.
2: Bien, ya estamos de regreso y vamos a comenzar entonces la lectura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versículos del 14 al 18. Dice la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, vamos a continuar la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, los versículos del 8 al 11, dice la palabra, Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a continuar ahora en, el, en la Carta a los Romanos, capítulo 3, los versículos del 19 al 28. Dice la Palabra. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la, de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo 11, versículo 6 de Romanos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a retroceder ahora al capítulo 4 de Romanos, los versículos 13 al 16 que dicen Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vamos a seguir en el capítulo 5, los versículos 15 al 21 que dicen, Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gracia, y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Seguimos en la carta a los Gálatas, capítulo 2, y leemos los versículos del 19 al 21 que dice Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en la carta a los Efesios, capítulo 2, los versículos 8 y 9 nos dicen, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 14, que dicen, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres» enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y terminamos con lo que dice Tito 3.7, que dice que, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Qué palabras, queridos amigos y hermanos, qué promesa. La gracia del Señor. Aquí está, está resumida con estas palabras, con esta lectura, pero hay muchos más textos en la Biblia que les invitamos a leer. Pedimos al Señor que bendiga su palabra para que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y la pongamos también como parte de nuestra vida. También pedimos que los bendiga a ustedes, para que puedan llevar esta palabra a otras personas que no la conocen. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a hacer una nueva pausa, y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a nosotros con un, pro, con un programa realmente, yo diría, exquisito. Porque nos trae verdades que mucha gente ignora, especialmente cristianos mismos. Ignoran qué significa la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No estoy hablando de, de esas cosas cuando alguien le hace un favor a otro y le dice gracias. No, estoy, estoy hablando de la gracia de Dios. Porque la palabra nos dice, allí en Juan capítulo 1, verso 18, de que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por el Señor Jesús. Entonces, la ley, cuando vino, realmente... Dios la dio para que el hombre la cumpliese y el hombre no fue capaz de cumplir, de obedecer a Dios en los mandamientos que él le había predispuesto. Y como el hombre no fue capaz de cumplirlo y el hombre seguía bajo condenación delante de Dios por su desobediencia, como en el día de hoy. Todo ser humano, toda mujer, consciente delante de Dios, está bajo condenación. pende una condenación... Sobre la cabeza de cada uno por no obedecer a Dios. Por transgredir los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Es decir, el estado que se encuentra cualquier persona sin Dios no es un buen estado. Está en un lugar muy delicado. Está en un lugar muy peligroso. Porque en cualquier momento o viene el Señor a buscar a su iglesia o la persona se va de este mundo y si tú te vas sin Cristo de este mundo si tú sales sin Cristo, sin Dios y sin esperanza quiero decirte amigo que no te irás al cielo no lo digo yo lo dice la palabra de Dios porque lo que yo diga no, no, no vale lo que vale es lo que Dios dice en su santa palabra pero ¿qué es gracia? bueno, gracia es un favor inmerecido esa es la palabra de gracia algo que no merecemos por ejemplo yo no merezco el cielo yo merezco el infierno porque yo transgredí los mandamientos de Dios pasé por encima de lo que Dios me había ordenado que hiciera y por tanto me hacía un candidato al infierno como todo ser humano pero vino Dios en la persona del Señor Jesucristo nació de una virgen y fue, nació en Belén de Judea en un establo no había lugar para ellos en el mesón qué pena, ¿eh? pero así es la palabra de Dios y el Señor Jesús vino no para ser rey, ni para ser Dios porque lo era de antes este es el Dios que tenemos el Señor Jesús es Dios lo mostró cuando estaba aquí en la tierra. Jamás, jamás levantó a una persona que fue arrodillado a pedirle algo a él. Y tú sabes que cuando uno se arrodilla frente a otro es porque le está rindiendo pleitesía o adoración. Nunca lo hizo. Si él no fuera Dios, no habría permitido que alguien doblara rodillas frente a él. Porque Dios es el único, Escúcheme muy bien, querido amigo, que merece adoración ningún hombre eh, a mí se me endurece la cara se, se me endurece el pelo no sé qué amigo cuando veo a las personas que se inclinan frente al Papa y le besan la mano y le besan los pies qué robo a la gracia a la adoración de Dios este es un robo que el diablo logró en la persona del Papa para robarle la gloria a Dios no hay nadie aquí en la tierra nadie ningún hombre que merezca adoración ahora él se llama el vicario de cristo pero te digo que el vicario de cristo representante de cristo aquí en la tierra es el espíritu santo él es un blasfemo porque toma el nombre del espíritu santo como que él es el representante no el espíritu santo querido amigo hace falta conocer la palabra de Dios hace falta conocer lo que Dios dice en su santísima palabra así que te digo amigo el diablo ha logrado robarle la adoración a Dios entonces he escuchado que hay iglesias satánicas ahora hay muchos muchachos que se visten de negro y que tienen su iglesia y adoran a Satanás y así le roban la gloria a Dios me da pena porque son cautivos a la voluntad de Satanás. Toda persona que no tiene a Jesucristo en el corazón, que no ha sido salvo, que no tiene la vida eterna, está cautivo a la voluntad del diablo. Quizás alguien me dirá, no, yo hago lo que quiero. No, mi amigo, tú haces lo que el diablo quiere, pero no lo que tú quieres. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? ¿Cómo el corazón humano ha llegado a las profundidades tan grandes del mal? ¿Cómo es posible que seres humanos conscientes maten a su esposa y a sus hijos, los asesinen y después se quiten la vida? Mi amigo, esto es horroroso. Yo no diría que nos convertimos en animales y no somos monstruos. Porque el animal, yo creo que siendo animal, no haría tales cosas. Por esto te decimos, mi amigo, el diablo ha ganado mucho terreno y es el mejor impostor para robarle la gloria a Dios. La Biblia nos dice que él se disfraza como ángel de luz para robarle la gloria a Dios. Así que, bueno, por esto te decimos, ¿qué es la gracia de Dios? Pues bueno, ya que todos somos candidatos al infierno, todos estamos bajo condenación. Hay una condenación que pende sobre cada uno de nosotros por causa de nuestro pecado pero Dios envió a su hijo a nacer bajo mujer y él se crió como un niño allí en Nazaret y te quiero decir él se crió como un niño muy aventajado porque no peleaba ¿no? y, y, en, la, y en, la escuela, en la escuela él aventajaba a muchos a mí no me gustaría haber estado en competencia con él porque... Sus, sus notas serían extraordinariamente altas puros siete no, eres, él era un niño como cuando tenía 12 años y tenía a todos los doctores de la ley en el templo por dos días haciéndole preguntas y el Señor contestándole y le tenía de cabeza porque era Dios era un niño tan normal, sí pero él vino a este mundo con el fin él sabía que venía a ocupar mi lugar y tu lugar allí en la cruz. Dice la palabra de Dios, ya conocéis la gracia de Dios, que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Esto es gracia, un favor que no merecía. Yo no merecía que el Señor viniera a morir por mí en la cruz porque yo busqué el desvío de mi camino. Nadie me empujó. Solo empecé a mentir, solo empecé a desobedecer, solo empecé a hacer cosas malas. Nadie los enseña. Nosotros no enseñamos a nuestros hijos a mentir, a robar, ¿no es cierto? O haré bien constituido, me imagino que enseñará buenos principios, buenos modales, pero ni igual. Sigue pecando. ¿Por qué? Porque nacimos pecadores. Somos hijos de padres pecadores y que engendran los padres pecadores hijos pecadores y por tanto con urgencia necesitábamos un socorro de lo alto necesitábamos de que alguien viniera a hacer la obra de gracia que el padre exigía y solo el señor podía hacerlo y cuando él anduvo en este mundo sin pecado jamás un pensamiento malo cruzó su mente por esto me da quizás hasta rabia a veces estas películas que han hecho del Señor Jesús que lo ponen como que tenía amistad con María Magdalena y en otra, peor todavía, el diablo, de que el Señor era homosexual. Amigo, Dios me libre. ¿Qué condenación tendrán estos hombres que han inventado tanta blasfemia y maldad en contra de la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo? pues el Señor Jesús creció, a los 30 años comenzó su ministerio llamó a sus discípulos y empezó a hablar de la gracia de Dios un favor inmerecido y cuando hablamos de la gracia de Dios dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres no excluye a nadie cada uno de nosotros que hemos nacido en este mundo somos pecadores y necesitamos la intervención de Dios para salir del gran hoyo en que estamos estamos bajo condenación mi querido amigo si pende una condenación sobre nosotros esa condenación exige un precio y es la sangre del Señor Jesús es lo único que te puede limpiar y que te puede sacar de la condición de condenado no hay otra forma no hay otra manera solo Cristo puede salvarte perdonarte y darte la vida eterna porque Él ocupó tu lugar y mi lugar allí en la cruz del Calvario en Salzon alto la cruz del Señor Jesucristo ahora tú sabes amigo que la ley exige de mí y de ti obediencia obediencia que no podemos darle obediencia, o, obediencia que no está al alcance nuestro para someternos y obedecer la ley de Dios por causa de nuestro pecado y por esto tuvo que intervenir Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia y venir a nacer a este mundo para vivir una vida de santidad y de ejemplo donde Dios, el Padre podía abrir los cielos para decir, este es mi Hijo amado en él tengo complacencia este es mi Hijo amado, a él oír es decir, Dios mostró muchas veces la complacencia de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que el Padre exigía, que nosotros viviéramos y que fuéramos como el Señor Jesús. Bendita gracia. Y esta gracia se manifestó, se nos manifestó. Y bien sabemos que el Señor Jesús vino con el propósito aquí en la tierra de morir en una cruz y pagar mis pecados y tus pecados la cruz la merezco yo la cruz la mereces tú nosotros hemos estrangulado la ley de Dios nosotros hemos ofendido a Dios nosotros hemos hecho cosas que ahora nos avergonzamos pero Cristo el que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca Dios le cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros eso se llama gracia Dios no tenía ninguna obligación de venir a demandar a su Hijo para que muriera aquí en una cruz. No. El Señor Jesús no tenía ni una obligación de venir a morir, a sufrir y morir en una cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Él es un Dios excelso. Él es el Dios que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay y todo es para Él. Siendo tan grande, tan lleno de bondad, de misericordia, él quiso venir voluntariamente no dijo el señor mi vida nadie me la quita yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar lo cual hizo cuando resucitó al tercer día de entre los muertos gracia es un favor inmerecido algo que no merecemos pero él lo da como un regalo porque quiero decirte amigo cuando la gracia de Dios se manifestó en la, en la vida que estamos viviendo hoy día, en la comunidad que estamos viviendo, en este punto donde todos los seres humanos viven y piensan diferentes, se ha creado, desde chicos nos han enseñado que haciendo buenas cosas, Dios nos va a otorgar la entrada al cielo. ¿No es verdad? En, en, en este mundo que vivimos desde pequeños se nos ha enseñado a negociar con Dios que si yo hago cosas buenas él tendrá que hacer el resto amigo, quiero decirte que el hombre está corrompido la mujer está corrompida por el pecado, no hay nada sano en nosotros, nada este viejo hombre, esta naturaleza que vivimos está corrompida y llena de pecado y no tiene remedio este es el gran problema de la religión que la religión quiere arreglar la vieja naturaleza la religión quiere arreglar el hombre por fuera exigiéndole ciertas cosas que el hombre no puede hacer pero te digo una cosa amigo tú sabes que el ser humano es hipócrita es mentiroso es veleidoso es envidioso es decir estamos llenos de pecado y no hay nada sano en nuestra carne la carne no se puede mejorar y a mis queridos hermanos en la fe les digo queridos hermanos este viejo hombre no tiene remedio es por esto que tiene que morir y ser echado en la tierra para que los, los gusanos hagan su obra porque Dios cuando murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario condenó el pecado en la carne la sangre y la carne no pueden heredar el cielo esto lo dice en 1 Corintios es por esto que esta carne se tiene que corromper tenemos que morir todos porque Dios condenó el pecado en la carne porque este, esta naturaleza que tenemos todos los seres humanos no tiene remedio Qué pena que la religión trata de educar la naturaleza de arreglarla en cualquier forma mi amigo nunca va a ser posible porque siempre natural la carne va a ser lo que es. Yo recuerdo haber leído muchos años atrás la historia de un señor que fue a la selva en un safari y encontraron por allí botado un león chiquitito, nuevecito, y se lo trajeron. Y lo criaron en la casa. Tenía dos niños. Y el león muy mansito se crió... Un mes, tres meses, un año, dos años. Ya el león estaba grande y jugaba con los niños y todos los demás. Pero siempre fue un animal salvaje. No olvidemos esto. Y un día ya los niños estaban grandes. Tenían 8 o años. Los padres salieron y los dejaron en la casa como siempre. Y los niños jugaron con los leones. Jugaba con su leoncito, que era el animal salvaje. Pero el león jugaba con un perrito con ellos. Y en una oportunidad el león descuidadamente le pasó en la pierna al niño la garra de la cual bordó mucha sangre. Y el león despertó en él su naturaleza y se comió a los dos, al niño y a la niña, porque era su naturaleza. ¿Te fijas? No, no, podía, no, no podía hacer otra cosa. No podemos decir que el león más malo. No, es su naturaleza. Esa era la naturaleza y esta es nuestra naturaleza aunque nosotros queramos educarla en la religión, aunque nosotros queramos someterla a la religión. Yo sé que los sacerdotes con un chicote se golpean en la noche la espalda, pero ¿para qué? Para amortiguar la carne si nunca se va a cambiar. La carne es lo que es, es carne corrompida. Y mi amigo, Dios no quiere que sufras por tus pecados, Dios quiere que te rindas a Él de corazón y reconozcas de que no hay otro camino que el Señor Jesús no hay otro remedio que el Señor Jesús te da no hay otra solución que la que el Señor te da en su palabra la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo ser humano esta es la gracia de Dios te das cuenta tú entonces cuando hablamos de la gracia de Dios hablamos de la intervención de Dios que voluntariamente quiso hacer hacia nosotros. Por esto es que cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, el Dios que llena todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando Salomón estaba dedicando al templo? Salomón le dijo, sé que los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que te he edificado mi amigo Dios no habita en el templo hecho por hombres pero sí habita en los cuerpo de los cristianos de los hijos de Dios porque Dios es demasiado grande tú sabes querido amigo que hay tres cielos la Biblia menciona tres cielos el cielo atmosférico que es el que nosotros vemos Encima de este está el cielo de los planetas. Y encima del cielo de los planetas está el cielo donde vive Dios. Tres cielos. El atmosférico, el de los planetas y donde vive Dios, donde vamos a ir todos los cristianos a morar eternamente con Dios. Bueno, el tema de la gracia de Dios a mí me apasiona. ¿Sabes por qué? Porque si tú crees ser salvo, si tú quieres encontrar la vida eterna, si tú quieres estar en la verdad, tienes que entender que solamente por la gracia de Dios puedes encontrar la paz para tu alma. Las obras no sirven. Lee si quieres Romanos capítulo 3 versículo 24, dice que Dios nos salvó gratuitamente, nos redimió gratuitamente. Y su gracia vino a nosotros gratuitamente. La salvación solamente es por gracia. Pablo, donde lo leyó nuestro hermano, en Gálatas 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Uno se convierte a Dios no por lo que siente. Uno encuentra la paz con Dios no por lo que los, los, los escalofríos que produce el cuerpo. No, no, no. Es el medio en la fe. Si Dios te va a perdonar, te va a dar la vida eterna, es por fe, amigos. Nada más. No es por lo que sienta, no es por lo que haga, es por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Esto es encontrarse con Dios. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de que Dios intervino en la persona del Señor Jesús, porque nosotros no podíamos. Éramos pobres. Pobres. No teníamos nada, pero Cristo vino para enriquecernos espiritualmente. Cuando hablamos de que la gracia de Dios se ha manifestado, tenemos que hacer separación, las obras y la gracia. Las obras no sirven para encontrarse con Dios. Por muy bueno que tú creas que eres, por muy buena que tú crees que eres, estimada amiga, las buenas obras hazlas, pero no te sirven para que llegues al cielo porque Dios intervino en la persona del Señor Jesús porque ni tú ni yo haciendo lo mejor del mundo podíamos acercarnos a Dios porque siempre vamos a estar manchados por el pecado te das cuenta Dios nos perdona gratuitamente sin la intervención del hombre entiéndelo por favor amigo nada de lo que tú hagas puedes agradar a Dios porque está manchado con el pecado Solo la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Entonces, si es por gracia, ya no es por obra. Con la misma, como lo leyó nuestro hermano allí en Romanos 11. Le, vuelve a leer todos los pasajes que nuestro hermano lo dejó, te, te los leyó para que tú, con un lapicito, hayas anotado. Te vuelvo a repetir. ¿Tienes la vida eterna tú? ¿Has aceptado al Señor Jesús en su corazón? ¿Te acuerdas el día cuando tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo y le entregaste tu vida para que Él viniera a vivir a tu interior? Porque te quiero decir, cuando años atrás, muchos años, cuando recién me convertí al Señor, me costó mucho aceptar y entender que un día yo me iba a morir y me iban a ir al cementerio. Yo decía, pero ¿por qué si ahora soy hijo de Dios? ¿Por qué tengo que morir? Y el Señor tuvo que enseñarme por su palabra de que este viejo hombre tiene que corromperse y echarse a perder en el cementerio, en el sepulcro. Y los gusanos tienen que hacer su obra. ¿Por qué? Porque él tiene un cuerpo nuevo semejante al del Señor Jesús con el cual nos va a revestir cuando venga a buscarnos. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Esto lo dice en 1 en Corintios 15 te lo repito la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios no sabes cuánta pena me da querido amigo cuando veo a personas en, en lo basquies, en cualquier otra parte arrodillados sangrando arrastrándose a, a, amigos ¿me, me da pena ¿sabes por qué? porque allí uno puede darse cuenta Qué equivocada está la gente para con Dios. Y buscan intermediarios, buscan algo que los acerque a Dios. Pero ¿por qué? Si Dios dice que él, Dios puso un solo mediador, no hay otro, no hay ni un otro. Y el único mediador se llama Jesucristo. Esto lo dice en 1 Timoteo, Dios ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres, dice, y se llama Jesucristo hombre. Lo ¿No dijo el Señor Jesús, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino es por mí. Sí, esto lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Es decir, más claridad no podemos tener y bendito sea el Señor que nos dejó su palabra y nos dejó su Espíritu Santo para iluminarnos no sé si alguno de nuestros queridos amigos en este momento está siendo iluminado por el Espíritu Santo y está entendiendo que necesita la gracia de Dios para la salvación que necesita la intervención de Dios para encontrar el perdón de sus pecados y la salvación si es así no seas rebelde a la iluminación del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ilumina a todo ser humano ¿sabe por qué? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad nadie en el infierno en este momento se puede justificar diciendo no entendí no escuché nadie me habló nadie puede hacerlo los que están allí se dan cuenta de su torpeza de haber rechazado el regalo de Dios, que es la vida eterna. La Biblia declara, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. Por esto te digo, al ser humano cuando tú le dices que la salvación es un regalo, no, no lo acepta. Que no le cuesta nada, que es gratuito. No, no acepta. El ser humano quiere hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Recuerdo una vez un caballero llegó a un monasterio muy cargado por sus pecados. Golpeó y salió un sacerdote y le dijo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el sacerdote muy sabiamente le dijo ¿Llegó tarde caballero? Porque el Señor ya lo hizo todo. Claro, Él hizo todo por mí en la cruz cuando murió, cuando ocupó mi lugar. Él recibió en aquellas tres horas de tiniebla todo el pecado que yo había cometido y recibió el justo castigo que mis pecados merecían. Y Él fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día triunfante sobre el mundo, sobre la carne y aplastó al diablo para siempre. Y ese triunfo, hermano, te pertenece a ti, me pertenece a mí somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús porque ese triunfo que el Señor obtuvo cuando se levantó de entre los muertos al tercer día es tuyo y mío es por esto que tú no encuentras en ninguna parte de la Biblia que tengamos que ir a pelear contra Satanás no, si el Señor ya peleó con él y lo venció siempre nos manda que mantengamos nuestro lugar que no permitamos que el diablo nos haga retroceder esto sí, pero no que peleemos con él, en ninguna parte, en ninguna parte. Nuestra lucha no es con sangre y carne, es con las huestes espirituales satánicas. Ahí está nuestra lucha. Mi lucha no es con mi vecino, no es con mi compañero de trabajo, no es con mi pariente, no. La lucha que tiene cada hijo de Dios es con Satanás, con la hueste satánica. Que él tira dardos. Tú, tú sabes lo que es un dardo es una flecha que en la punta tiene fuego para incendiar, para contaminar y el diablo siempre, a todos los hijos de Dios está tirando dardos el corazón del ser humano es insondable de maldad pero sabes la gracia de Dios, esta es la buena noticia se ha manifestado para que tú seas salvo. Dios ha enviado a su hijo, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley para que él Tomara mi lugar en la cruz y tu lugar. Nosotros merecíamos morir. Yo merecía estar en esa cruz. Y mi amigo, todos los días, en nuestras oraciones, los que somos hijos de Dios, le damos gracias a Dios por haber muerto en aquella cuarenta cruz. Por haber ocupado mi lugar. Por haber recibido el castigo que yo merecía recibir. Él fue el que ocupó mi lugar. Él fue el que me representó allí en la cruz. Y Él recibió el castigo que yo merecía, que yo debía haber recibido. Esto se llama gracia. La salvación no es un premio. No, la salvación no es un premio. Porque si tú y yo hubiésemos podido hacer buenas obras para encontrar la salvación y llegar al cielo, ¿por qué Dios tendría que mandar a su Hijo a este mundo para que sufriera allí en la cruz? ¿No te parece que estaría de más? Pero no podíamos, nadie, por muchas cosas litúrgicas buenas que trate, va a lograr el perdón de sus pecados y agradar a Dios. La religión no puede hacer nada con el hombre, con la mujer. No te puede prometer nada. Porque si vamos a la Biblia vamos a encontrar que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es gratis. Es por esto que muchos dicen, así que si yo soy malo, he sido malo toda la vida, y de repente me doy cuenta, alguien me habla de Dios y yo me arrepiento, Dios me salva y me perdona de todos mis pecados. Así es. No, no, no lo puedo entender. No lo creo eso, yo que sea tan fácil tener la salvación. Sí, es que no es por obras, es por gracia. No es por obras, es por gracia. Es un regalo de Dios. Es gratis, gratuitamente. Dios nos perdona, nos salva y nos da la vida eterna. Te pregunto, ¿tú tienes la vida eterna? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Si no lo eres, en este momento, donde quiera que estés, dobla tu rodilla o caminando en la calle, entrégale tu vida a Dios. Dile que eres un pecador, que merecen la condenación, pero si el Señor Jesús vino a ocupar tu lugar en la cruz, tú lo crees y confías en esa muerte y entrega de tu vida a Dios para que sepas qué es tener la vida eterna. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y alabamos a Dios por esta gracia que se nos manifestó. La responsabilidad es tuya ahora. Si has entendido, la responsabilidad es tuya. Decide por el lado que te lleva al cielo. Acepta a Jesucristo en este momento y se salva en el nombre del Señor.
0: El mercado está desierto, las calles solas están. Los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar. Terminó el que hacer casero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey ya viene el Rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene por mí. El mercado está desierto Las calles todas solas están Los trabajos están quietos No hay tiempo de cosechar Mi amigo terminó el quehacer casero y los juicios de la ley Todo queda suspendido A la entrada del gran rey Oh, el rey ya viene el rey ya viene Ya se escucha la trompeta Cristo pronto Tú ha de venir, oh, el rey, ya viene, el rey, ya viene, el rey, mi rey, el rey, ya viene por mí, por mí, por mí, ya viene. tiempo hace ya que no busca de Dios diciendo por qué he de hacerlo vives lejos de él vives triste sin él y consuelo en tu alma no hay. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escucha su voz, ni siente su santa presencia? Sin hacer oración sin cantar su canción cuánto tiempo sin su bendición cuánto tiempo hace ya que no busca de Dios mirando el placer de este
1: mundo Damos gracias a Dios en verdad por la bondad tan grande de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que vino a cumplir la obra que el Padre le había encomendado y era que Él pusiese su vida en la cruz para librarme a mí, para librarte a ti de la condenación eterna. No había otro medio, no había otro camino, no había otra forma. Era un socorro que viene de lo alto y que en el día de hoy el Señor ofrece a todo pecador. Y nosotros que somos hijos de Dios, viene gratitud, nace gratitud por el Espíritu Santo dentro de nosotros, por esa obra tan perfecta, tan justa, de la cruz del Calvario. Mi amigo, sin la cruz no tendríamos nada. Sin la cruz no seríamos nada. Y gracias a esa cruz, Dios cambió la dirección de este mundo. Por esto, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Gracias por haber estado juntos una vez más y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.